0: Hola, soy Daniel Back y junto a Daniel Zaror, vamos a entregarte una conversación sobre el futuro. Esto es Constitución Digital. Buenas tardes a todos, hoy estamos en una nueva edición del podcast Constitución Digital. Hoy día estamos con Matías Hoyle, es director de Laboratoria, una startup social que se dedica... a a formar mujeres de distintos contextos como programadoras y diseñadoras para luego acompañarlas en un proceso de inserción laboral. También es cofundador y tech lead de Aula Digital, plataforma de aprendizaje online adaptativa para colegios. Durante su trayectoria profesional ha estado ligado a múltiples organizaciones sociales, tanto tecnológicas como del mundo de la educación. Como siempre, eh, me acompaña Daniel Saror, abogada, doctora, también en, y especialista en derechos, datos, privacidad y todas esas cosas ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo estás Matías? Hola Daniel,
1: hola, hola, estoy feliz de verte estoy feliz de conocer a Matías, mucho gusto y eh, honrando el tiempo, quisiera partir inmediatamente Matías, cuéntanos, ¿qué es Laboratoria? ¿Qué hacen ahí?
2: Bueno, en primer lugar, gracias Daniel y Daniel por la, la presentación eh, y por la invitación. Bueno, en Laboratoria somos una startup social latinoamericana. Y de hecho tenemos presencia no solamente acá en Chile, sino que en Perú, en Colombia, en México y en Brasil. Y lo que hacemos finalmente es buscar a mujeres de distintos contextos, de distintas áreas del saber que están buscando una nueva oportunidad en la tecnología. Y durante un periodo bien acotado de tiempo, seis meses, las formamos como programadoras y como diseñadoras UX, que son como dos perfiles que la industria hoy día demanda harto y la acompañamos para encontrar ese primer trabajo en tecnología. Entonces somos una institución ligada a la educación.
1: Oye, Matías, y cómo, cómo, a, ¿a quién se le ocurre esta idea? Porque hay muchos elementos, tecnología, empleabilidad femenina, eh, ¿cómo, ¿cómo se prende la chispa?
2: Exactamente, un proyecto que, que tiene varios como distintas aristas. Esto nace eh, hace seis años ya, en Lima, nuestra fundadora Mariana, eh, Mariana Costa, eh, tenía una, una agencia de desarrollo web común y corriente Como las que existen en cualquier lado En donde llegaban empresas con requerimientos Y a través del software llegaban a soluciones Y ella se empezó a dar cuenta que A la medida que iba creciendo su equipo Llegaron a 15, 20 personas desarrollando software Eran puros hombres Y ella hacía un esfuerzo supremo por buscar mujeres Porque le, le interesaba tener diversidad dentro de su equipo Y se dio cuenta que no las podía encontrar Entonces investigando se, se dio cuenta Que esto era un problema no solamente de Perú Ni de Latinoamérica, sino que mundial En donde hay una escasez importante de programadoras mujeres. De hecho, acá en Chile, para que se hagan una idea, algo así como el 5% de los programadores son mujeres. O sea, son mayoritariamente hombres los que están desarrollando software. Entonces, después de esa investigación, fue que se dio cuenta de la necesidad de poder formar a mujeres y poder acompañarlas para empezar a diversificar de a poquito los equipos de trabajo que están generando el software que ocupamos en todas nuestras
0: vidas. Que, Matías, también, bueno, eh, gusto en conocerte. Me parece ideal esto porque bajándolo un poquito a la vida real, ¿te acuerdas que hace 10 años atrás yo trabajé en un municipio, existía la famosa O.M.I.L. y estaba el sense y una mujer se quería reconvertir, curso de peluquería, métale curso claro. de qué, costurera, métale curso de qué, pintura al óleo, no sé, leceras, ¿cachai? Y bueno, igual las mujeres pueden Repostería. ser... Repostería. Repostería, claro, vamos a hacer pan, entonces bueno, ideal que hoy día a través de laboratoria la gente pueda meterse a programar, diseñar. Es un paso, yo lo tiro a la talla, pero es un paso grande, porque, seamos francos, no, peluquera y programadora, hay un paso gigante, ¿no? No 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 quiero menospreciar a la peluquera pero son dos cosas muy distintas, ¿no?
2: Estamos de acuerdo. Yo creo que, que nos dimos cuenta como sociedad, y te diría que también, tanto CENSE como, como Chile en general, nos dimos cuenta de dónde están las habilidades que queremos desarrollar como país. O sea, está bien, obviamente hay un montón de carreras, quizás eh, menos calificadas, que son muy importantes hoy día, pero hacia dónde está apuntando la, la generación de empleo, y también hacia dónde queremos ir, quizás como una sociedad del conocimiento y no tanto de generación de materias primas, por así decirlo, claro. está ahí. O ¿sabes? generar ese tipo de habilidades. Entonces, en laboratorio nos dimos cuenta de eso, te diría que también el gobierno, eh, durante varios gobiernos se han dado cuenta de eso, y a poquito también están impulsando iniciativas que vayan en esa línea.
1: Oye, Matías, ¿y tú nos puedes contar algún como ejemplo exitoso de algún proyecto que haya transformado la vida de un grupo de mujeres acá en Chile? O
2: sea, hay millones, eh, quizás en vez de listar varios, como ejemplificar el tipo de mujeres que llegan, o sea, llegan mujeres obviamente, muchas de ellas desempleadas o con sueldos muy muy bajos,
1: muchas de ellas ganando el sueldo mínimo, aun cuando... sí. ¿Pero cómo las reclutan? ¿Cómo, ¿En qué momento se produce el, el encuentro entre laboratorio y esa mujer que necesita este, esta transformación profesional?
2: si sí, ahí invertimos bien fuerte eh, en publicidad online, en marketing digital, o sea, estamos presentes en todas las redes sociales porque entendemos que ahí están muchas de las, de las mujeres que quizás postu, postulan a nuestro programa. También gran parte de mi pega en particular es estar en estos espacios, en espacios de medios de comunicación, de podcast más públicos para que la gente nos vaya conociendo. Y de esa forma, y también a través del boca a boca de las egresadas de nuestro programa, llegan mujeres buscando esta nueva oportunidad. se comentaba, mujeres que sigan sí, bien.
0: Dale, mantida. No, no, era que igual debe ser difícil, porque mira, eh, que una mujer se meta a estudiar programación, igual programar tiene las matemáticas y todo este pensamiento, algoritmo, computacional, eh, ¿Sí? tiene un... un una mochila histórica en nuestro país en Chile de que, puta, las matemáticas son difíciles, que la física es difícil que, que nadie quiere estudiar matemáticas y, y los profesores durante años le dijeron a las niñas que no estudiaran matemáticas o sea, era terrible es así o no, Matías porque las mujeres deben tener un miedo más grande digamos, la, las mujeres más adultas las que están en esa etapa de la reconversión de, de reconversión laboral deben tener más de 30, 35, ¿no?
2: Por ahí, si ¿sí? nuestro promedio le daba como entre los 25 y los 35, y yo creo que hay un punto clave, Daniel, o sea, hay todo un sesgo eh, cultural, quizás inconsciente, y a veces también consciente, en donde históricamente los medios de comunicación, la sociedad, las personas le han dicho, primero las personas, de que las matemáticas y la programación es difícil, y luego más acotado aún a las mujeres de, esto es una profesión de hombres, no deberían meterse acá, ustedes deberían estar haciendo otras cosas, y eso obviamente refleja las estadísticas que acabamos de hablar, ¿no? ¿Sí? donde prácticamente no hay mujeres programando, pero es una habilidad que cualquiera puede aprender, no es necesario ser un genio de las matemáticas, un genio de la programación o del algoritmo, sino que con constancia y también con un modelo educativo eh, bien potente, que es un poco la, nuestra salsa secreta, por así decirlo, se puede lograr. O sea, mujeres claro. que venían de carreras como eh, las leyes, o traductoras, o secretarias, o sin profesiones ni universitarias ni técnicas, que se transforman en programadoras y diseñadoras muy muy buenas.
1: Oye, yo, yo escuché una historia una, eh, de, de, de laboratoria eh, en, que, en que reconvirtió un grupo de mujeres de un retail.
2: Sí, esa es una de, la, de las historias bonitas que quizás podríamos contar. Eh, juntos a, a Falabella y en retail hicimos un programa que le llamamos Generación F, donde ellos hicieron una convocatoria interna con todas sus cajeras y reponedoras de tienda y las invitaron a reconvertirse. Y ahí postularon creo como 80 mujeres, de las cuales finalmente quedaron cuatro, porque ese era un poco el acordado con, con Falabella en términos de financiamiento, y ellas efectivamente pasaron por nuestro programa, se formaron como programadoras y diseñadoras, y de pasar de ser cajeras y reponedoras, luego volvieron a entrar a Falabella como programadoras dentro de Falabella Financiero, en las distintas
0: áreas de tecnología. Entonces,
2: para nosotros es como uno de los casos de éxito más patentes de reconversión laboral.
0: Vamos, vamos, al, vamos a la técnica. ¿Qué le enseñan, Matías? ¿Qué es lo que le están enseñando en términos Python...? Rubinel, Javascript, ¿qué cosa?
2: Sí, el lenguaje que enseñamos a las programadoras Porque tenemos dos perfiles mm. Las programadoras aprenden Javascript Que hoy día hay bueno. el lenguaje de programación web Que es más famoso, más utilizado,
0: más sostenido Java, Java es para Obviamente hacer páginas estamos... A ver, lo vamos a hacer sencillo Java es para hacer cosas en la web Para que la gente se meta en Exacto. comisaría virtual O en alguna... <risa> en Emol o en Falabella Eso está hecho en Javascript Muchas cosas de eso está hecho en Javascript eso, eso es básicamente. Es justamente, ¿no? eso. Ya.
2: Just, justamente eso. Lo que uno ve la cara visual de aplicaciones, incluso de celular y, y claro. portales web, es HTML, CSS y JavaScript, que es este lenguaje que les comentaba. Perfecto. Obviamente siempre estamos bien atentos a ver qué es lo que pasa en el mercado, porque puede que hoy día sea JavaScript, mañana sea cualquier otra cosa, y la tecnología va cambiando así súper rápido, y e intentamos siempre adaptarnos para que nuestra currícula esté como acorde a lo que el mercado está necesitando, Perfecto. si no tiene ningún sentido.
0: Perfecto. Y el otro es diseñador, que le enseñan, no sé, CSS, HTML, el uso de alguna herramienta Adobe, porque siempre en estas cosas usan herramientas eh, propietarias, pero es diseño, ¿no?
2: Sí, es diseño, pero es una, una gama del diseño que nació, te diría yo, hace como cinco años, que no es muy conocida, porque uno tiene en la cabeza como el diseño gráfico, ¿no es cierto? No, Fotos, esto es UX, que educación. es de
0: experiencia, de usabilidad, Waveframe y todas esas cosas, ¿no?
2: Exacto, tú lo dijiste, o sea, en las diseñadoras se, se, se fijan en la experiencia del usuario, qué tan buena experiencia tienes tú frente a una página web, dónde debería ir el botón, de qué color, qué cosas mostrar, qué flujo mostrar, eh, eso se han dado cuenta últimamente en las páginas web que es importantísimo para que el cliente ocupe las páginas, se quede tiempo en las páginas Así que esas diseñadoras cada vez están más cotizadas en el mercado
0: claro vamos, Espérate, espérate vamos a Ellas se preocupan de poner el lugar Donde no hay que poner el banner Pero después Falabella igual pone el banner Pero no importa, esa es otra historia
2: <risa> Exacto, exacto hay, hay una negociación con el cliente de, claro. Esto es lo que debería hacer y, y esto es lo que quiere el cliente realmente.
1: Daniel <risa> Oye Matías eh... El otro día, creo que esta semana, ¿no? vi que en el, en, en el diario financiero, parece, vi que la laboratoria también se había eh, ex, expandió sus límites digamos, a otro, a otro tipo de, de, de sectores y vi que hicieron algo ahí también con el sector jurídico. ¿Por qué no nos cuentas en qué consistió esa experiencia?
2: Sí, para, para contarles esa experiencia que fue muy bonita, tengo que contarles primero lo que es una hackathon, que quizás ustedes ya la conocen, pero una hackathon más que nada es una maratón del código donde se les propone a nuestras egresadas un desafío, y ellas en una semana llegan a algo mostrable, utilizable, que, la gente, que en el fondo la gente pueda ver el verdadero valor que ellas generan. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros, el, el hito de egreso de las generaciones de laboratorio siempre es una hackathon, que históricamente lo habíamos hecho con empresas de tecnología, Accenture, global Everest, que nos acompañaban, y ellos después luego contrataron a, nuestra, a nuestras egresadas. Y lo que pasó con esta legal hackathon que le pusimos, que salió hoy en el diario financiero, es que nos acercamos a un sector que no habíamos trabajado antes, que son los abogados, la, las gerencias legales de empresas, y justamente hicimos una especie de competencia hackathon, donde participaron nueve empresas de Chile con sus áreas legales. Esas nueve empresas les propusieron a nuestras egresadas distintos problemas, y, ellos, y ellas en esta semana de hackathon llegaron a soluciones reales, eh, donde finalmente se hizo una demo proyecto, un jurado eligió al ganador, y fue como todo un tema de competencia bien entretenida para las empresas, pero también pudieron generar productos reales. A través del código.
1: Oye, esto, esto yo cuando leí esta noticia, eh, pensaba, eh, claro, uno tiene esta idea que eh, a lo mejor eh, aprender eh, a codificar es una, es un skill, digamos, como para pa dotar a alguien, a lo mejor con poca calificación, como para subirlo a, a otro nivel. Pero en este ejemplo que pasó esta semana, yo me puse a pensar, no, ¿sabéis qué? Al final del día esto no es, no es necesariamente una escala profesional, sino que también es una transformación profesional. O sea, no es, una sola, no es un movimiento vertical, sino que también horizontal. O sea, se transforma al final del día en, una, en habilidades que uno, donde quiera que
0: se desenvuelva, tiene que sí. empezar a manejar. Oye, pero de todas maneras... Daniel, solo decirte algo. No es codificar. Lo que se hace es programar. Codificar es Bueno, caso. programar. Programar, no programar, sí. Para que, que... Programar.
2: Está bien. Sí, y, y lo que hablas, Daniel,
0: eh, los gringos
2: tienen palabras para eso, que es el upskilling y el reskilling. Sí. O sea, el upskilling, up de hacia arriba, es cuando uno va adquiriendo habilidades como unas sobre otras para ir creciendo profesionalmente. Y lo que nosotros finalmente hacemos es el reskilling. O sea, tú tenías habilidad a y después de seis meses tiene una habilidad Z completamente distinta, obviamente muchas veces complementarias con las carreras anteriores que traían nuestros estudiantes, pero de todas maneras algo que agrega mucho más valor
0: en el mundo de hoy. Ahora, es importante que esto también es un cambio de mentalidad, es ¿eh? una forma distinta de pensar, porque el, el, la mental, para programar hay que tener algo de lógica, hay que saber cosas de lógica, cosas muchas de matemática, y bien, eh, es bien distinto pensar desde la lógica de la programación a cualquier otra lógica, eh, no es no es, no es es humanista, tampoco es eh, 100% eh, científico, es quizás como una artesanía, no sé si debe definirlo, un arte o, o alguna... Porque no, no, no tiene un sistema científico para pa, pa, pa aprender a programar. Tú juntás 10 diez, diez programadores y cada uno te puede hacer una solución distinta para el mismo problema, ¿o no, Matías?
2: Sí, o sea, diste en el clavo. Acá muchos programadores dicen que programar, codear, es un arte. Y es por lo que tú dices. o sea, No hay una forma exacta de hacerlo, sino que hay distintas formas de abarcar un problema, distintas formas de llegar a una solución. De mirar. Qué digo. tan bonita y elegante esa solución claro. también depende de la expertise de cada programador. Entonces... Sí, es un, un cambio de mentalidad bien profundo, que de hecho nuestras estudiantes se sufren obviamente esos seis meses, pero lo logran, eh, pero, insisto con este punto, es algo que cualquiera puede aprender. O sea, sí. hemos tenido casos de muchas estudiantes que venían de áreas humanistas, abogadas, psicólogas, profesoras, que luego de eso se nos forman en programadoras muy muy buenas.
1: Oye, Matías, bueno, también esta semana hemos tenido hartas noticias en, 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 en la parte tecnológica que han sido súper interesantes. Microsoft anunció esta inversión, ¿cierto?, eh, histórica, por decirlo de alguna forma, en el sector en, en Chile, eh, y uno de los eh, anuncios más magníficos que hizo, ¿cierto?, eran estos 50.000 empleos directos que se iban a crear. ¿Cómo, ¿Cómo ves eso? ¿Qué, ¿Qué oportunidad ves ahí que hay para los programadores y sobre todo para las mujeres?
2: Sí, yo creo que es una súper noticia que, que de hecho es una de varias noticias que se han dado en Chile, ¿verdad? Como distintos data centers que están empresas big tech que están instalando en el país distintas startups estadounidenses que se vienen a Chile a buscar programadores como Evernote y otras aplicaciones yo creo que es una súper buena señal por un lado de que acá en Chile tenemos el talento para poder abastecer a esas grandes compañías de, de programadores y programadoras que, que se necesitan. Y también una oportunidad única, para, insisto, para Chile transformarse en una sociedad que agregue valor desde el conocimiento, desde la innovación, desde la ciencia y la tecnología, más allá de la extracción de materias primas o la construcción o quizás otras, otras betas que puede que estén un poco colapsadas.
1: ¿Y Laboratorio ahí tiene alguna estrategia como para empalmar con estas compañías y ofrecer, eh, no sé, pues, mecanismos de...? Porque una de las cuestiones que a mí me llamó la atención del anuncio de Microsoft fue que ellos además eh, anunciaban capacitación, en el fondo, haciéndose cargo un poco ellos de la formación de capital humano. Y yo me acuerdo que, o sea, yo he leído varias cosas donde justamente Microsoft en otros países se transforma en una especie como de academia. Pero yo me pregunto, ¿organizaciones como la tuya tienen, tienen oportunidad ahí como para empalmar lo que hacen con este tipo de organizaciones?
2: Completamente. Completamente. O sea, de hecho, Microsoft, que tú lo nombraste, uno de nuestros grandes, grandes partners a nivel regional, nos ha acompañado desde nuestros inicios. De hecho, acá en Microsoft Chile trabaja una egresada de laboratoria hace ya dos o tres años, si no me equivoco. Y como ellos también tenemos grandes aliados del área de la tecnología, como las grandes constructoras, Everest, Accenture, Global, y otras, eh, que ya confían en el talento de laboratoria. Ellos están constantemente demandando. O sea, necesitamos programadores, 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 programadores. Y. El talento es escaso, no solo en Chile, en el mundo. Entonces, obviamente, para ellos es un win acercarse a nosotros. Y para la oratoria, la meta más importante de la organización es que nuestras egresadas se empleen y con buenos trabajos. Entonces, era parte de mi pega y el equipo, es justamente acercarnos a Microsoft, acercando a otras empresas y decir: acá tengo el talento femenino y diverso que ustedes necesitan. Démosle.
1: Claro, a mí una de las cuestiones que me, me pasa cuando escucho estas historias es como que gana de amplificarla, que ocurra más veces, ¿no? Porque cuando uno ve en general los planes de de recuperación, ¿cierto?, de empleos de los gobiernos. Generalmente, estos están fuertemente ligados a la ejecución de obra pública. Y la ejecución de obra pública, históricamente, ha empleado mano de obra masculina. Entonces, eh, qué tremenda oportunidad esta como para no solo recuperar empleos para las mujeres, sino que eh, crear también nuevas oportunidades pa, para ellas. A mí me, me, me entusiasma este tema. Daniel,
0: no sé si tú quieres. Sí, mira, yo conozco a casi todas estas... Eh... Grande empresa. Pregunta, tengo dos preguntas. ¿Ponen plata, Matías? Esa es una pregunta. ¿Y pagan bien? Porque, seamos francos, si hacen todo esto las chicas, se trabajan y después terminan ganando bueno, el sueldo mínimo, digamos que mucho cambio no hay. ¿Pagan bien y ponen plata para generar esto, esta, estos cursos? Esto, porque ustedes usan el tipo bootcamp, ¿no? También.
2: Sí, somos un bootcamp de los poquitos que hay en Chile Bueno, ahora no tan pocos porque ahora han nacido como... varios
0: Oye, antes de eso, ¿Sí? me gusta explicar esto Porque como estamos en Chile, bootcamp es un centro de entrenamiento rudo Donde vais seis meses a encerrarte Y te van a enseñar programación de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche Y si no salís de eso, vais a salir muy golpeado Pero en realidad es eso, un centro de entrenamiento, ¿no?
2: <risa> Lo describiste, perfecto Bootcamp es una palabra que usan los gringos para estos programas intensos, cortos Pueden ser seis meses, hay algunos bootcamp de un fin de semana pero eh, bien orientado como a las habilidades técnicas. Y, re y respondiendo ahí la pregunta de antes, Daniel, sí y sí. O sea, el laboratorio somos una organización sin fines de lucro, que buscamos ampliar nuestro impacto a través de aliados, como Microsoft en su momento, Go, como Google, como muchos otros que apuestan por este programa. Entonces, sí, nos entregan plata para poder seguir funcionando y poder entrenar a más mujeres. Y la segunda, sí también. O sea, la razón de ser de laboratorio no es enseñar por enseñar, sino enseñar para que tengan un buen trabajo. Y nuestras egresadas, cuando salen, salen ganando buena plata, porque los trabajos en tecnología pagan bien, y no solo pagan bien, sino que tienen muy buenas trayectorias profesionales. O sea, las egresadas de laboratorio salen ganando más o menos 800, 900 mil pesos líquidos, que es un buen sueldo, pero además después de eso se disparan y muchas veces terminan liderando equipos de tecnología, entonces tienen una una como proyección de carrera mucho más interesante.
0: Claro. Oye, y, y, y tenía, una, tenía una cifra de éxito porque, a ver, también está en la otra parte, cualquiera puede estudiar eh, programación, pero no es fácil y no es para cualquiera, porque tiene un componente que tiene que esto que nos pasa a nosotros los periodistas y a mí que también soy computín, que hay que estar todo el día delante de, de la pantalla o detrás de la pantalla en una oficina, sentado. No, no, no es un modelo de vida muy con mucho movimiento, digamos, o sea, no es fácil estar sentado todos los días, todo el día frente al computador, o como lo hacen los abogados, quizás.
2: Sí, yo, yo creo que esa es el, que la cara fea, entre comillas, pero el trabajo de un programador, un diseñador UX, tiene muchas bondades también. O sea, el hecho de poder trabajar desde tu casa, muchas de nuestras egresadas son madres o madres solteras, o tienen responsabilidades familiares, entonces, poder recibir un buen sueldo, con un trabajo en donde tú manejes tus tiempos, desde tu casa con un equipo dinámico, con una buena eh, trayectoria profesional, creo que son trabajos que cualquiera aspiraría, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que nos llena de alegría. Claro.
1: Oye, Matías, yo te quiero mover un poco de, de, de como las experiencias prácticas y un poco eh, moverte al, al, al plano más teórico. Eh, nosotros hemos visto, eh, a lo largo de las conversaciones que hemos tenido en estos meses eh, con, con gente súper interesante en este podcast, Cómo en el fondo la, la tecnología puede tener un efecto tremendamente igualador si se usa bien, o cómo puede ser un generador macabro de inequidades si se usa mal. Y no estoy hablando necesariamente de, de usarla dolosamente mal, sino que simplemente ignorar efectos o consecuencias que se producen por una falta de planificación. Eh, y en ese sentido una de las amenazas que en general uno lee, eh, que, que, que la gente teme que se produzca con la irrupción de eh, las habilidades tecnológicas, es que eh, es, es, la, la distopia en el fondo de la tecnología sea que haya personas realmente analfabetas digitales y aquellos que hacen todo a través de interfaces, a través de tecnología. Eh, hace poco la UNESCO, eh, eh, liberó un documento que, es, que se llama el consenso de Beijing que justamente lo que hace es hacer recomendaciones a los gobiernos para introducir eh, eh, en la educación temáticas sobre inteligencia artificial ¿Tú ¿Cómo te imaginas que esto debería empezar a andar? ¿Quién debería ponerle el cascabel al gato? ¿Cómo, cómo, se, cómo te lo imaginarías tú en tu mundo ideal esto?
2: Un, es un tema súper interesante, creo que se han escrito varios libros al respecto, uno bien, bien potente, que además es súper famoso, este, este escritor, historiador israelí, Yuval Harari, eh, que, que está bien famosillo, habla mucho de esto, como de, ¿a dónde podemos llegar si es que no nos damos cuenta? Pero también el potencial transformador en términos positivos de la tecnología y la inteligencia artificial. Yo creo que hay dos puntos muy importantes, el primero es la importancia de democratizar este tipo de habilidades, como tú bien dijiste. O sea, así que estas habilidades eh, técnicas eh, elit elitistas, por así decirlo, tienen solamente algunas personas, claro, se van a hacer con los medios de, de, de buenos trabajos, solamente algunos, y el resto van a quedar eh, sin, sin poder acceder a ellos. Entonces, algunos planes de gobiernos, como por ejemplo el plan de lenguajes digitales, y otras muchas organizaciones que trabajan por llevar las habilidades de programación a los colegios, School of tech, ingeniosas, eh, CODEA también, en fin, hay muchos que están intentando eh, empujar esa barrera de que se enseñen cosas realmente útiles en términos técnicos en los colegios y no tengamos más eh, colegios técnicos que hablemos de eh, telecomunicaciones o cosas que quizás hoy día no se están utilizando. Entonces, para mí eso es importantísimo. Ahí tenemos que poner todas las fichas, no solamente el gobierno y los privados, también las organizaciones de la sociedad civil como nosotros. Yo creo que esa triada tiene que empujar a que los niños cada vez desde más temprano Aprendan a programar tengan un pensamiento algorítmico Porque esa es una de las habilidades quizás más básicas hoy día eh, No lo digo yo, lo dicen los grandes eh, exponentes de, de esta materia Bill Gates, eh, Mark Zuckerberg y otros Tienen videos y tienen de hecho una página bien interesante, Code.org Que habla de lo mismo Entonces, para mí eso es uno de los puntos importantes Y lo segundo es entender Que la tecnología tiene que estar a la disposición De, de la sociedad eh, Y no al revés, que la tecnología nos consuma a nosotros eh, y eso yo creo que una de las formas de combatirlos es justamente que los equipos de desarrollo sean equipos diversos. Y esa es un poco la misión del laboratorio. Si hoy día, únicamente las personas que están desarrollando códigos son hombres, blancos, eh, occidentales, por así decirlo, que es como el, el eufemismo que ocupan los, los gringos, eh, van a salir eh, soluciones digitales para hombres, blancos, occidentales. Y probablemente el resto de la sociedad, sea el 50% que son las mujeres, o otros países u otras culturas, no se van a poder hacer de esas soluciones porque no van a estar hechas para ellos mismos, entonces cuando tú tienes un equipo de desarrollo diverso, se generan soluciones tecnológicas para todos y todas entonces yo creo que también hay que apostar por eso por equipos de, de trabajo que, que involucren no solamente diversidad de género sino que diversidad étnica, diversidad sexual, diversidad de todo tipo
0: Yo te quiero hacer una pregunta, nombraste a Zuckerberg y nombraste a la gente de Microsoft, y aquí viene mi pregunta directa al grano acá de decir que hay que ser diverso y todo el cuento pero eh, ustedes le enseñan ética a, a sus programadores, le enseñan a, a el respetar datos, eh, 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 porque hay todo un tema también ahí, porque una cosa es saber programar, pero también hay un tema de qué es lo que voy a hacer cuando programo. De hecho, anoche justamente lo, lo conversábamos con, con Ricardo, a esa que también es parte de, de otros grupos, los que estamos nosotros y que tienen que ver con el periodista y con nuestro podcast. Es que él dice que como científico de datos, como programador, una vez tiene que preguntarse... ¿Puedo hacer esto? Voy a hacer un programa que saque eh, las enfermedades de las personas, según los datos que compra, en la eh, farmacia Cruz Rosa, por ponerle una farmacia que no existe. ¿Ustedes cómo ven eso? Sí,
2: pero nuestro programa es un súper buen punto. O sea, Cuando alguien te da una herramienta poderosa, también es importante ocuparla eh, con, con sentido, ¿no es cierto? Claro. Y en nuestro Bootcamp, no es solamente un Bootcamp técnico donde aprendes a programar y te vas y encuentras un trabajo, sino que nos gusta hablar también de una educación integral. O sea, a la igual medida de que enseñamos JavaScript y diseño UX, también enseñamos las habilidades profesionales para ser una buena programadora. O sea, cómo comunicar ideas, cómo desenvolverte en un equipo de trabajo, cómo disentir con sentido cómo poder poner otras perspectivas, tener pensamiento crítico, eh, y todo esto enmarcado en, en un ambiente obviamente siempre ligado a poner la, la tecnología a disposición de la sociedad. Un ejemplo bien concreto es un evento que hacemos anualmente, que le llamamos Hackeando la desigualdad, que de nuevo es una hackatón, ¿no es cierto? nos encanta hacer hackatones, pero con una temática bien potente, que es cómo a través del software podemos disminuir brechas de género, podemos disminuir desigualdades. La temática de este año, por ejemplo, fue cómo disminuimos las brechas de género en algunas industrias, en la banca, en las telecomunicaciones, en la salud, y nuestras estudiantes codearon soluciones interesantísimas todas para poder disminuir esa brecha. Entonces, yo creo que la egresada de laboratorio, no es solamente una muy buena programadora o diseñadora, también tiene esta conciencia social de poder ocupar esa herramienta en pos de la sociedad.
0: ¿Daniel?
1: Sí, no, está. Ah. Es que me quedé, me quedé pensando en. en... En, en, en que el trabajo que realiza finalmente la organización es un trabajo bien, bien integral, ¿no? porque no es solamente un empleo que, que, que permite en el fondo la subsistencia de la persona, sino que finalmente también va asociado con un... Con un lleva, lleva como ese valor agregado ¿no? de, de responsabilidad social, eh, que es una cuestión que, eh, que cada cierto tiempo pierde, pierde como relevancia cuando uno habla de los currículum, pero, pero de nuevo, también la mayoría de los instrumentos internacionales que hoy día están hablando sobre tecnología, están pidiendo enfáticamente no desatender, no descuidar eh, ese, esa parte que es tan necesaria, ¿no? que, que al final del día esto no es, no es un trabajo para una corporación, si finalmente es la manera como uno hace que hace, impacto en otros seres humanos. ¿cachai? Entonces esa cuestión a mí me me conmueve mucho eh, y considero que es tremendamente importante hoy día, sobre todo donde uno se desenvuelve, porque eh, cada vez estamos más conectados, cada vez las acciones de uno tienen más impacto y repercusión en los demás, eh, y las grandes corporaciones hoy día, yo, yo tengo la impresión que también están empezando a percibir el, el impacto de sus Muy acciones, bien. desde lo medioambiental eh, hasta lo tecnológico. entonces bueno Y de hecho, volviendo un poco a la historia de Microsoft, me, me, me impactó mucho también que una de las principales razones que ellos dieran para eh, preferir Chile, ¿no? Fuera justamente eh, la matriz energética que tenía el país. ¿Te fijáis? Entonces hoy día hay, hay cierta... Eh, pedirle decisiones éticas a las empresas no parece algo tan loco, tan tirado las mechas como sí si parecía hace un par de décadas atrás. Claro.
2: Sí. A mí me llena esperanza. O sea, yo creo que, que este nuevo Chile que estamos construyendo juntos y juntas, de hecho, y bueno, este podcast está súper alineado con eso, ¿verdad? Eh, creo que tiene que ir en esa línea, o sea el gran empresariado se ha dado cuenta que tenemos que construir un Chile, un Chile juntos eh, la, la parte política y pública también se ha dado cuenta de eso, la organización civil se ha dado cuenta de eso entonces, a mí al menos me llena esperanza de que podemos llegar a una carta magna que, que nos junte claro. y que nos junte estas aspiraciones
0: Matías, y, y, ah, déjame preguntar algo Daniel y Matías, y desde el punto de vista conceptual ¿ustedes han pensado eh, generar un trabajo para que estas eh, habilidades puedan llegar a a los colegios, porque los cabros de hoy día necesitan, este hay que hacer un cambio. Mira, yo soy periodista, antes de ser periodista estudié licenciatura en ciencias de la computación, así que eh, tuve esta suerte de poder hacer esta amalgama, pero hoy día los niños están muy lejos y se necesitan, eh, así como en la infancia a mí, yo tú eres bastante más joven que nosotros, pero a mí me enseñaron en artes en manuales, eh, un ramo que existía en 1904, a hacer telares o a pintar eh, con acuarela, no sé si lo harán todavía en el colegio, pero lo que sí sé es que no hay clases de programación, ¿cachai? Y yo creo que a futuro todo el mundo lo va a necesitar, los abogados, los médicos, porque cuando al médico le diga, ¿sabes qué? Tenemos una, un set de datos de 600.000 radiografías y que da esto, esto. El, el, el médico va a tener que aprender a, a tratar con estas formas de, de tratar los datos, entonces... ¿hay alguna eh, iniciativa para poner esto dentro de los colegios, para hacer, eh, para ponerlo en otras carreras? Te estoy hablando ¿no? ya no solo de la parte práctica, sino que un poco más conceptual, de generar políticas públicas.
2: Sí, yo, yo creo que ese diagnóstico es muy importante. O sea, mientras antes partamos mejor, que fue lo que mencioné antes, ¿verdad? Como tenemos que enseñar a programar o tenemos que enseñar estos pensamientos algorítmicos en los colegios. Al menos en el caso de laboratoria, nuestro enfoque está en la empleabilidad. Así yeah. que, si bien hemos colaborado bien cerca con algunas de las organizaciones que ya mencionan, excepto School of Tech, ingeniosas y otros que hacen ese trabajo en los colegios, y tenemos varias mesas de comunicación para poder estar coordinados en ese sentido, lo nuestro es la empleabilidad. Lo que sí creo que tenemos impacto a través de laboratoria, quizás no de nuestro equipo, sino que nuestras propias egresadas, es que ellas eventualmente se transforman en modelos a seguir Exacto. de sus propias mini comunidades, o sea, o la hermana hija. chica, la prima, su hija y otras personas que vienen en ellas claro. como chuta. Ella era secretaria y hoy día es programadora, era profesora de inglés y ahora es programadora, ¿por qué yo no hacerlo también? Entonces, yo sé que varias de nuestras egresadas participan en espacios de voluntariado de estas mismas organizaciones que les comenté u otros, y de esa forma también amplían ese impacto.
0: Ah, perfecto. Oye, ¿y tú cómo te imagináis la, la, la constituyente? ¿Qué, qué, qué opináis que debe... Hay algo que te, te interese eh, de sobremanera que quede en la futura nueva constitución de este hermoso, largo y angosto país que comienza en... Bifiri. <risa>
2: <risa> Mire, yo, yo sin, sin ser muy experto en, en esta temática, eso se lo dejo a los constituyentes. Que dicho sea paso estoy muy feliz de que hay muchos constituyentes entretenidos, como de, de postulaciones de constituyentes que están saliendo, no ligadas a la política, pero, pero que, que me llenan como de esperanza que quizás vamos a tener un grupo de chilenos y chilenas que, que lo van a hacer muy bien. Y también otra cosa que me llena de esperanza es que vamos a tener una constitución paritaria. O sea, algo claro. todo quizás en, en este tipo de originario. reacciones. Y con pueblos originarios. Entonces, para mí eso creo que estamos partiendo con el pie derecho al menos en esa reacción. Eh, y si, y si tuviera que comentar como qué cosas me gustaría que estén ahí, y entendiendo la, la Constitución como una declaración de, de intereses del país, ¿no? como, ah. como yo Chile, me gustaría que mi país fuera, entre comillas, y ahí sí creo que deberían haber dos aristas importantes. La primera, que ya hablamos de la importancia de la ciencia, eh, tecnología y la innovación, que esté reflejada ahí, o sea, sobre todo por algo una temática que ya he puesto varias veces durante esta conversación, en que nos transformemos en un país ligado a los, los, la tecnología y el conocimiento y no tanto ligado a la extracción de materias primas y eso que uno no lo deja anotado en, en la constitución realmente quizás se pueden desarrollar iniciativas en pos de eso, sobre todo porque la, la tecnología, la innovación, la ciencia es motor para disminuir las desigualdades para un país un poquito más equitativo para democratizar distintos servicios que quizás hoy día hay personas que no pueden acceder eh, entonces por ahí siento que, que hay algo importante que tiene que quedarse reflejado y lo segundo, y ligado un poco al, al, a, esta, a estos constituyentes paritarios que van a estar redactando, creo importante dejar reflejado varias de las, de las proclamaciones que el movi movimiento feminista ha levantado. O sea, una constitución que efectivamente vele por eh, la no discriminación de las mujeres en ambientes laborales o en cualquier otro tipo de ambientes que tenga tolerancia cero con la violencia hacia la mujer, que proclame la seguridad para que las mujeres puedan estar, estar, trabajar y vivir tranquilas, eh, para mí es muy importante, porque de esa forma creo que se decantan muchas otras cosas, como por ejemplo que tengamos más mujeres en espacios de trabajo donde hay más
0: hombres claro, eso es como, eso es como el ideal y sí. gente más joven también Daniel
1: oye Matías eh, es, un, es, un, es una pretensión la verdad nada de es, ¿cómo se dice? De...
0: despreciable, o fácil no, o no, 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 no es nada
1: extravagante no es nada... Sí. Es extraño, en el fondo lo que pide Matías es básicamente lo que uno podría pedir en tantos ámbitos, no como por ejemplo que leyes basadas en evidencia, es decir, que se, que se cree conocimiento y que se, y que, y que existan normas que, que sean sensatas, partiendo por ahí. Eh, no, yo estaba pensando en, 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 en términos regulatorios, Matías, tú has visto que hay alguna necesidad que, o, o hay algún... ¿Es necesario impulsar algún tipo de leyes que favorezcan el tipo de actividades, por ejemplo, que hace laboratoria?
2: O sea, yo creo que sí. Eh, en términos de, de resguardar buenas capacidades de eh, capacitación y asegurarlas en un futuro, creo que hay mucho para modernizar. Yo creo que Sense, por ejemplo, se dio cuenta de la importancia de capacitar en estas habilidades, mm. pero al mismo tiempo se ha visto entrampado en su propia forma de operar, porque es un, un, una, organización, una organización del Estado más antigua que operaba de cierta forma. Por ejemplo... Sí. Eh, programas educativos como el nuestro, que son programas educativos innovadores, que no tienen pruebas, que no tienen notas, que no tienen profesores, que están basados en, en el desarrollo de proyectos, por ejemplo, a Sense como que no le cuadra con la gente claro. que eh, ellos mismos entregan financiamiento. Entonces, Oye, sí cómo que sabemos que la gente pasó el lado. curso? <risas> claro, claro. claro. No, no leyó el PDF o Pero, no leyó el video, no tengo video, no tengo PDF, sino que ellos desarrollan proyectos. Claro. Entonces, yo creo que Sense sí está bien encaminado en la intención pero le falta modernización en
0: eso. Oye, caso. y hay una hay una manera de los Vudcan y de lo que usted hace también, que es como un cambio educacional que parte desde la confianza. O sea, tú tú nadie te, te, te mide ni nada, tú, tú decides entrar al Vudcan y te dicen, ¿no? Y usted va a usar ocho horas al día de esto, ya está dispuesta lo va a lo hacer, y te preguntan como cuatro veces, porque si no lo va a hacer y lo va a dejar médico, a medio, a camino, mejor no lo haga. Pero de pruebas nada, de test nada, entonces es confianza Exacto. y y autodisciplina, cosa que Chile está muy lejos de eso, tú sabes, aquí, yo, yo siempre le cuento a, a la gente, yo en cuarto medio fui dos meses a clase.
1: ¡Qué vergüenza, Dani! No, pero es la
0: verdad, y mucha gente lo hacía, o sea, es, es un sistema anacrónico, ¿cachai? Porque después te de calle a estudiar un poco, bueno, en fin, eh, la confianza es base de lo, del butcan, o ¿no, Matías?
2: Sí. O sea, yo creo que, que todos estos programas nuevos como el nuestro que están saliendo Tienen que basarse en dos cosas bien importantes Lo primero que dijiste, como la confianza Porque nosotros tratamos como mujeres adultas Y God. como tal las tratamos O sea, de hecho, depositamos en ellas Que ellas sean dueñas de su proceso de aprendizaje No voy a estar yo encima Hoy hiciste la tarea, hiciste el proyecto Sino que de ellas va a depender si quieren o no formarse Y lo segundo es foco en el outcome O en, en el proceso de salida de tu programa God. Para nosotros, en nuestro caso, es empleabilidad y que Sense ojalá nos pueda medir por eso. Te doy plata en la medida que tú tengas buena ampliabilidad Y nosotros claro. tenemos buena ampliabilidad Entonces no nos preocupa eso. Pero probablemente Sense se preocupa más del proceso que de la salida del proceso. Yo creo que hay que enfocarse más en, en eso, ¿no es cierto? En que la educación sea claro. eh, partícipe de lo que está formando.
1: ¿Ustedes funcionan legalmente como OTEC?
0: No, pues no. Nosotros somos... no acaba de decir que no le da plata a Sense.
2: No, si nos da plata a Sense, somos, no somos organizaciones sin fines de lucro pero eh, funcionamos con una OTEC amiga que hemos funcionado
0: los últimos cinco años que a través ah, de ellos ejecutamos ah, distintos programas yeah. de formación.
1: Oye, Daniel, mala cosa estar censurando las preguntas, ¿viste?
0: Ah, pero no. Sino, bueno, oye, eh, llevamos 37 minutos, creo que tenemos todo claro. ¿O es, oh, no, Matías? ¿Hay algo que quisiera agregar? Por favor, ¿tienes todo el tiempo del mundo para explayarte en algo que, te, que se nos haya quedado en la en el tintero, algo tan viejo de 1904, nadie conoce el tintero ya, pero algo que no se nos haya quedado sin hablar.
2: No, yo creo que solamente agradecerles por este espacio, creo que son súper, súper necesarios, como comentaron al principio, todo este proceso constituyente a muchos nos llena como de dudas, no sabemos mucho, no sabemos de cómo se va a reactar, ni de qué forma, ni qué temas importantes que poner sobre la mesa, entonces yo creo que espacios como este, como de abrir espacios de comunicación, de discusión, de conversación, para que la gente se vaya informando, son muy importantes. Y Qué, bueno, qué bacán poder poner del desde el laboratorio al menos este tema sobre la mesa de equidad de género, de empleabilidad femenina, la importancia de modelos educativos innovadores, que por lo menos eso es lo que intenté transmitir en esta conversa.
0: Puta, se entendió perfecto, muchas gracias <risa> Matías por estar con nosotros, muchas gracias Daniel, que hoy día compartimos un nuevo episodio del podcast eh, Constitución Digital, hoy día estuvimos con Matías Joyl, Director de laboratoria, una startup social que se dedica a formar mujeres de distintos contextos, como programadoras y diseñadoras, para luego acompañarla en su proceso de inserción laboral es también cofundador y tech lead de Aula Digital, plataforma de aprendizaje online adaptativo para colegios y durante su trayectoria Matías Joel eh, ha estado ligado a múltiples organizaciones sociales tanto como tecnológicas como del mundo de la educación, muchas gracias Matías, muchas gracias Daniel por estar con nosotros en este capítulo de podcast eh, Constitución Digital Gracias a usted. No, Chao.